0: 今日は25日の土曜日の、えー、魂の休息所音声版ですえー、っとですね25日といえばお給料日っていう人もいるかもしれないですねはい、もう今日はきっと日中は銀行にみんな駆けつけて、一生懸命お金をいろんな支払いのために用意されるんだろうなと思いながら。はい。まあ私も内職をやっていますので、少しだけど今日お金が入ります。やっぱりお金が入るってのはやっぱり嬉しいですね。なんかやっとこう安心感っていうか。あるべきものが戻ったっていうなんかそういう守られてる感覚がすごく私はするので本当にほっとして気持ちが楽になるしでもねそれを使い切った後の寂しさが何とも言えないんですけどうーんまあこういう何々尽くしの生活ですがそれでもこうやって生かしてくださって、いろんな人との交わりを与えてくださり、まあ、私のようなもののそばにもずっといてくださり、導いてくださる神様は本当にありがたいです。本当に神様、感謝です。まあ何かをくれるからありがたいとかそういうものではないんですがでも神様は小さな祈りにも応えてくださる方で今まで何度もそうやって困った時に神様って泣きついた時に神様を助けてくださってましたので本当に私にとっては最高のお父さんです。はいということで、今日の見言葉ですが、えー、与えられている見言葉は、主の声は、火の炎をひらめかせる。四篇二十九辺七節から。で、えー、タイトルが、雷鳴と稲妻。という、えー、タイトルなんですが、えー、っと、私、このテーマと見言葉を読んだときにパッと頭に浮かんだのが、なぜか、雷親父。っていう言葉が頭にパッと浮かんだんです。あの、まあ昔というか、まあ昭和どの家庭にもいたであろう、雷親父。あの、サザエさんのお父さんのナミヘイさんみたいに。何かあると、こらーと言って、罵声を浴びせて、玄骨をくらわす怖いお父さん。はい。いましたよね。だから私ずっと神様っていう方も、こういう雷親父みたいな方なのかなと、そういうふうにイメージしてた時期がありました。あの、よく、あの、自分の父親像、思い描く父親像を父なる神様と重ねて考える人が多いっていうのを、うんと、何かのメッセージで聞いたことがあるんですけど、まあ他に、ね、あの、想像つかないですもんね、父なる神様って言ってもあったことがないし。だから身近なところでこんな感じかなって当てはめるのはなんかわかる気がします。で、かくいう私の父は雷親父でもなかったかな。どちらかというと、ちょっと言い方悪いんだけど、俗物みたいな人で。まあ、女大好き、酒大好き、掛け事大好きで、まあどうしようもないお父さん。はい。ここでも何度か証かしをしたことはあるんですが、もう本当にマイペースですね。マイペースで、自分のやりたいこと優先で、で、その意味での頑固さってのもあってであれだけ母から助けられて助けられて励まされてきたのに生活がちょっとゆとりが出て裕福になった途端に凍るさい母親を追い出してまるで娘のような愛人と子供を連れてきたっていうまあなんとも言いようのないお父さんで。だから、私の中で、あの、考えるお父親像っていうのはそういう勝手気ままで、周りの人間を振り回す、そういう父親像だったので、神様に従いって言われた時もやっぱり想像するのはその勝手気ままのお父さん。だったんですよ他にちょっと比較できるものがなかったのでまあでもそれはねそうじゃないっていうことはだんだん分かってきたんですけど、うん、あの吸育聖書の中に出てくるお父さんは、まあ、父なる神様はとっても怖い神様ですよねなんですよ。自分の言うことを、に従わない者はバンバン、滅ぼしちゃうというか、殺してしまうというか。で、戦争を起こし、戦争になった時も、女、子供、家畜全部殺せ、みたいな命令をするし、なんて怖い神様だと。震え上がらせて自分に従わせるっていう、まるで、まるで地獄の魔王みたいな神様だなっていうイメージなんですけど、だけど、新約聖書の時代になると、私たちの罪をあがないのために息子を犠牲にしてっていう、うん、一体どっちが本当なんだろうって言ってちょっと混乱した時期もあったんですがまあ要は神様はこれだけ正しい方で間違ったことが嫌いな方でその神様のご性質は変わってないんだけどあまりにも人間がどうしようもないのでだからこの人間たちを地獄へ落とさないためには罰を与えなきゃいけないんだけどその罰を息子に従わせさせてそして人間を救うっていうまあこの辺もねツッコミどころ満載で突っ込もうと思えばいくらでも突っ込めるんですけどでも。この神様の割りって天使にはないんですよね。だからサタンなんかも元は大天使だったっていうのをなんかで読んだけど、その大天、元大天使だったサタンが、ちょっと高慢地きな態度、神様をなめてかかったような態度をとって、たに神様はそれを許しならないで地獄に落っことすっていうか人間界に落っことしてでまたその神様への復讐で人間を罪を犯させたりするわけですよねサタンはだから天使が与えられなかった救いを神様が人間に与えられたっていううんこの辺もちょっと不思議で、どういうこっちゃねんって思ったりしたんですけど、でも、私らも、あの、自分が作ったお人形とか自分が意外体を、なかなかこう、手放せないというか、破けないし、ダメにしたくないと思うから大事にするし、で、ペットは家族だって言って、そのペットのために命がけで、燃え盛る火の中に入っていったりとか、多分、神様の愛もそれに近いというより、それ以上に深い愛を持ってるっていうことですよね。それはご自分が作られたものだから、私たちを尊んでくださるっていう。これは本当、ある意味ありがたいかなと思うし、私でいいのって言いたくなっちゃうところもあるんですけど。でも、神様に似せて私が作られたって言われてもピンとこないというか正直。それだったらもうちょっとマシに作ってくれたらいいのにと思っちゃったりもするんですが。でも完璧にできてたら多分神様いらなくなるよなと思ったり。はい、その辺が不思議で。ちょっと脳みそで考えていくと頭の中でぐるぐるしてきてわけわかんなくなるので、あんまりそこは深く考えないようにしてるんですけど。だから、信仰で神様を見ましょうって言われても、やっぱり見えないものはないのと一緒なのでなかなか難しいというか。はい。頭で考えず心で見ましょうって言われるとますますわかんなくなっちゃうような、どううしよなない私なんですがでも今まで神様が私のためにしてくださったことを考えるとやっぱり神様と共に歩むことの心強さとか安心感っていうのはやっぱり人では与えられない。本当に深い大きなものだよなっていうのはすごくわかるんです感じますはいでその私発達障害があるのでその特性の一つに待てないっていうのがあったりとかですねで感情のコントロールもうまくできなくても自分が嫌なことを言われたとか嫌なことをされるともう途端に嫌になってこいつ大嫌いとかあいつ大嫌いとかって言っていっぱい敵を作ったりとかそういうことを繰り返してきた人間なのでなかなか神様に従いましょうって言われても従いきれない自分がやっぱりいたわけです。だけど私ね、その神様との交流の中で何が良かったかって言ったら、待つトレーニングをさせてもらったと思ってるんですよ。その神様に祈ったことって全部が叶えられるわけじゃなくて、あるいは時間差があるんですよね、神様がなさることと、私が。こうなりたいと思うことの間の時間差があって、祈ったけど何とも本当もつんともないし、どうなるのかわかんない先の見通しのない不安とか、その中で、神様さんを信じて待つっていうことが、どれだけ私にとって難しいし、苦痛だし、はい、もうイライライライラするんですけどだけどそんなあのバランスの悪い私に対して神様がしてくださったことっていうのはとにかく小さな祈りにも応えてくださったことですね。だから例えばもう支払いができない。お金がない。ガス、水道、電気、みんな止められるかもしれないっていう、その、危機的状況の中で、神様お金くださいって、ストレートに祈ってみた、です。なんとなくね、神様きっとお金くれるよな、っていう。お金くれなくても、分かったとしても、なんとか乗り切れせていただけるんじゃないかっていう、どっかでそういう期待があって、祈ったら、本当に乗り切れました。その、締め切りギリギリになって、やっと、内職のお金がほどよく入ってきて、それで支払いができたとか、祈った次の日にアルバイトを頼まれて、これまた、多すぎず少なすぎずお金が入ってきてそれで支払いができたとかねそういうことが何回かあってあ、神様は私には何も悪さしない方だなっていうそういう信頼関係ってのがだんだんだんだんできてったわけですだからそういうのを何回か経験していく中で神様への信頼が高まっていったので多分的状況に陥っった時でもあきっと神様はここを乗り切らせてくださいで何かきっと神様の計画があるんだろうなっていうふうに素直に思えたんです。それで、どんなことをしてくださるのかわかんないけど、まあ様子見で、私はまずは目の前の仕事をこなしていこうと思って淡々と生活をしていく中で、そんなに待たされなかったですけどね。最4が長くても1週間くらいすると、パッと道が開かれたとか、思いかけない、なんていうか、体験をしたとか、そういうことを何回もあるわけです。まあこれは奇跡というほどのものではないんですけど、そういうことを何回か体験してたら、ますます神様への信頼って高くなります。自然に。そうして、私は待つ訓練を受けて、待つことができるようになりました。そして、もう辛くて辛くて絶望的になって死にたくなった時も神様の前でおいおいと泣いたら、すごい気持ちは楽になったんですよ。もうすっとして人知を超えた平安ってこういうの言うんだろうなとかねそういう世界観を体験してだから本当に文字通りですけどあの平安でいる力でまた私ねあの、あなたはその粘り強く諦めない。その、そこがすごいって褒められたことあるんですけど、私割と前向きなんですよ、これでも。だから、多少のことがあっても、まあなんとかなるさって言って、まあちょっとお気楽モードですが、その中から立ち上がって、工夫しながらやり抜くっていう、その力も備えられました。で、結構ね、どうしようもないっていう状況の中でもなんとかなっちゃうもんなんですよ。その知恵を神様から与えていただいた。で、あ,あいつ大嫌い、こいつ大嫌いって言っていた私が、人の背景を考えられるようになってそこに思いを馳せることができるようになった。その力も神様が与えてくださった。だから本当に聖書に書いてある通りで、どんな状況の中にあっても穏やかに過ごす、その力、生き抜く力を私は神様から与えられたと思っています。だから神様と共に歩むって、そういうことなんですよね。これはやっぱり体験してみないとわからない喜びだと思うし、だからこそ生きづらいな、死にたいなと思う人に伝えたいと思うわけですよ。せっかくこんなね、素晴らしい生き方があるんだったら飛び込まなきゃもったいないなと思って。そうやって今こうして語らせていただいてます。この語る力も神様が与えてくださったものです。はい。ということで、まあ、あとは皆さんがどう考えるかですけど、もし少しでも何か、こんなたわいのない話から、何かいるものがあったなら嬉しいです。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日ごとの糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。ああめ。